0: Nas capitais brasileiras, especialmente nos estados do sul e do sudeste, já existe preocupação com a acessibilidade, mas muita coisa está incompleta ou caminha devagar. Em São Paulo, a prefeitura decidiu iniciar pela Avenida Paulista o trabalho de melhoria do acesso público a todos os lugares. Para as calçadas se buscou um piso ideal, a base de concreto, se eliminando boa parte dos desníveis, permitindo a passagem de cadeiras de rodas. Mesmo assim, os problemas continuaram, por causa de empresas prestadoras de serviço que quebram as calçadas e depois não fazem o remendo como se deveria. É o que explica a cadeirante Julie Nakayama. Para eles
1: fazerem alguma manutenção, eles faziam, eles abriam a calçada, só que cada um fechava da maneira que achasse melhor, assim. Então, passavam, sei lá, duas, três semanas, o buraco já estava aberto
0: de novo. Julie Nakayama, que é publicitária, foi contratada pela ex-vereadora Mara Gabrilli para tomar conta das calçadas da Avenida Paulista. Mara, que agora é deputada federal, publicou um guia de orientações para que todas as pessoas entendam a importância da acessibilidade nas cidades brasileiras. Mara Gabrilli, que é tetraplégica, diz que o mais importante é conscientizar a população sobre os direitos de ir e vir de todas as pessoas com mobilidade reduzida.
1: O guia foi feito principalmente para gestores, para prefeitos de municípios, para que eles executem política pública de acessibilidade, de inclusão de pessoas com deficiência e idosos. Então a gente fala de transporte, fala de saúde fala de esporte, educação e infraestrutura da cidade, que é isso que a gente vem conversando, como as calçadas, que tudo é uma questão de conscientização. Então, esse guia tem essa função de trazer para esses prefeitos, para esses gestores municipais, a importância e como fazer acessibilidade, como ter desenho universal, mobilidade urbana, de uma forma que se contemple toda a população.
0: Todos enfrentam dificuldades nas conduções, trens ou mesmo metrô lotados para quem tem uma deficiência. Pequenos obstáculos se tornam grandes problemas, como conta a cadeirante Eliette Pereira, que pega ônibus todos os dias. E
1: você tem que depender do motorista, do cobrador para te ajudar. E, às vezes o ônibus está um pouco alto para você subir, mesmo com a, ra- com a guia, Aquela plataforma, né? Eu, às vezes, nem consigo colocar o cinto dentro do ônibus, porque não
0: dá. Além de precisar da boa vontade dos motoristas e cobradores de ônibus, nem sempre tão atenciosos, Eliette necessita ainda da ajuda de funcionários do metrô para embarcar na estação C, sempre lotada. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos promete para o final de 2011 a adaptação de todas as estações do metrô, inclusive as da linha azul, com todo o tipo de acessibilidade. Mas o digitador Carlos Melo, que é paraplégico, alerta que houve um erro da companhia do metrô na aquisição das novas composições, como ele explica.
2: É, Eu saí do metrô eu vi uma pessoa encostada na, na parede, eu desci uma rampa, quando chegou no final da rampa, ele se aproximou de mim, estava armado e pediu para que eu, que eu seguisse com ele, como se fosse amigos Aí chegou uma certa altura, ele me colocou no chão, e levou a cadeira embora, dizendo que a cadeira ia ser levada para uma pessoa que precisava mais do que eu. Aí passou o um rapaz, amigo meu, que era de lotação, né? Aí ele me viu sentado
0: no chão e perguntou o que eu estava fazendo.
2: Aí eu peguei, fui, pegar, fui assaltado. Aí ele me pegou, me colocou na lotação dele e me levou até a delegacia. A é.
0: polícia encontrou a sua cadeira de rodas?
2: Não, nunca mais.
0: A deputada federal, Mara Gabrilli, informa que esses problemas ocorrem porque há engenheiros e arquitetos que desconhecem o conceito do desenho universal que dá acessibilidade a todos.
1: Desenho universal nada mais é do que um conceito que contempla a diversidade humana. Então, você imagine, por exemplo, um controle remoto feito com desenho universal. Qualquer pessoa consegue manuseá-lo, desde uma criança, um tetraplégico com pouca força no braço, uma pessoa com deficiência visual, tem facilidade para manusear esse controle remoto porque não é feito com desenho universal.
0: O arquiteto Eduardo Ronquete concorda com a opinião de Mara Gabrilli, porque nas faculdades o assunto acessibilidade só agora começa a ser discutido.
3: São poucas as faculdades e universidades que têm, por exemplo, na sua grade um curso de acessibilidade, né? agora, mas a gente já vê algumas matérias de projeto preocupadas com essa questão, mas é uma coisa que está começando. Não é é algo já que nós podemos dizer que chegamos numa situação ideal,
0: não. Eduardo Ronquetti visualiza para o futuro edificações seguindo o conceito do desenho universal, mas, por enquanto, será necessário adaptar as construções já existentes para se permitir o acesso de todos. A questão de assegurar os direitos de ir e vir começou a ser discutida no Brasil quando a ONU elegeu 1981 para ser o ano internacional das pessoas com deficiência. Conferências aconteceram no mundo todo e só então palavras como inclusão e acessibilidade passaram a ser ouvidas e entendidas. De lá para cá. Leis surgiram e com elas a necessidade de se adaptar ambientes que possam garantir a entrada de todas as pessoas. Nos shopping centers, especialmente os mais antigos, obras que garantem a acessibilidade estão sendo realizadas, porque esses espaços estão entre os preferidos pelas pessoas idosas ou deficientes, como explica o diretor da Allshop, a Associação dos Lojistas de Shopping, Luiz Augusto e o Defonso da Silva.
3: Aquilo que re, representa acessibilidade em, em função da movimentação, esses
0: estão sendo feitas através de
3: obras de reformulação. O que os shoppings estão preocupados é porque leis estão sendo implantadas, tá e eles têm que cumprir essas leis, e mais ainda, é dar acessibilidade ao indivíduo. Tá? Isso é o mais fundamental. O
0: diretor da o shopping diz ainda que as vagas especiais de estacionamento foram criadas para facilitar o acesso de quem tem mobilidade reduzida, embora outros motoristas ainda ocupem essas vagas. Também na construção de edifícios residenciais, a preocupação com acessibilidade já existe. Na CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Governo de São Paulo, arquitetos desenvolveram o módulo do cadeirante, ou seja, onde passar uma cadeira de rodas... Passam as demais pessoas com necessidades especiais. A pessoa para entrar numa edificação ela tem que ter acesso à sala, à cozinha, ao banheiro, ela tem que ter condições de manobra dentro do banheiro, não só no chuveiro, como também no vaso sanitário, na pia, inclusive. Nos dormitórios, que a grande dificuldade das pessoas que têm dificuldade de locomoção é ele chegar no dormitório e ter acesso à janela. Então esse estudo foi feito também dentro da concepção. Nos estádios de futebol, a dificuldade de adaptação é maior. Quem tem mobilidade reduzida precisa deixar o carro dentro do estádio. Mas só há oito vagas de estacionamento disponíveis para quem entra no Morumbi. E quem chegar depois precisará deixar o carro na rua. No ano 2000, o então estudante de arquitetura Eduardo Ronquete organizou pelo diretório acadêmico da Universidade Mackenzie aquilo que se chamou Passeio Mobilidade. Naquele dia, estudantes passearam pelo bairro de Higienópolis, em São Paulo, com vendas, tapa-ouvidos, cadeiras de rodas e muletas. De lá para cá, muita coisa mudou. As leis brasileiras se aprimoraram e hoje todos os edifícios deveriam estar cumprindo regras estabelecidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Mas isso ainda não acontece, como explica o arquiteto Eduardo Ronquete.
3: O que nós vemos realmente é que ainda há muito que ser feito, porque principalmente os imóveis públicos precisam sim passar por um processo de grande adaptação. As leis de acessibilidade, elas são federais, as principais delas, ou seja, elas abrangem todo o território nacional, e os prazos que estas leis estabeleciam para que os imóveis se tornassem adaptados, eles já se extinguiram por completo. O que que eu quero dizer com isso? Daqui para frente, todas as edificações públicas e as edificações de uso comum, Todas as edificações, elas não têm mais prazo e elas têm que se tornar acessíveis ao uso das pessoas
0: com deficiência. A deputada federal, Mara Gabrilli, confirma as palavras do arquiteto Eduardo Ronquete e avisa que o não cumprimento das leis de acessibilidade acarreta em crime de discriminação.
1: São Paulo ele foi pioneiro em absorver a LBR. A são as normas de acessibilidade no Código de Obras. Isso aconteceu em 92, 93. Porém, a gente tem um decreto federal, que é o 5296 de 2004, que obriga a ter acesso, Geraldo, tanto estabelecimento edificação privada quanto edificação pública. Todas já devem ter acessibilidade e já expirou o prazo de fazer, que foi 2008. Então, tem que ter. Acesso já faz parte da legislação brasileira, a gente absorveu também a Convenção da ONU como uma emenda constitucional, faz parte da nossa Constituição. Falta de acessibilidade é discriminação e discriminação é crime. Então as pessoas devem denunciar as edificações que não têm acesso.
0: Não se tem registro de alguma punição pelo não cumprimento das leis que diminuem as barreiras arquitetônicas. O digitador Carlos Melo, que é deficiente físico, diz estar cansado de ouvir promessas que nunca se cumprem.
2: Tem um monte de projetos aí que dizem que nós deficientes temos esse direito, né? A prioridade desse direito. Mas só que é só conversa, né? Porque direitos mesmo, nada. Tem um prédio aí que, se não me engano, é da República. Ele foi reformado dizendo que teria 10% os apartamentos direcionados devem ser de físico. Mas se você for lá, tem uma pessoa só.
0: Carlos Melo se utiliza de uma cadeira de rodas motorizada para se locomover. Ele confirma que não há o cumprimento das leis de acessibilidade, tanto por parte das empresas quanto do poder público.
2: Você tira uma base pelos acessos às calçadas. Calçada cheia de buraco. Quando você vai numa calçada, que você vê que é uma calçada boa, você sobe, né? Quando chega lá na frente, você tem que voltar tudo de novo, porque ou não tem, ou não tem a guia rebaixada lá, ou tem um degrau que você não possa descer, né? Então, porque nós, cadeirantes, temos esses problemas. Não só cadeirantes, nós que a calçada não seria só para cadeirantes, seria para tudo.
0: Apesar das leis que garantem a acessibilidade, quanto mais carente for uma pessoa, mais dificuldades ela encontrará para se locomover. São Paulo é a cidade que mais vem cumprindo a legislação de acessibilidade, que estabeleceu o prazo até 2008 para a adaptação de todos os lugares de uso público. As maiores dificuldades estão nas praças esportivas. Até mesmo para o futuro estádio do Corinthians, em Itaquera, o projeto prevê a instalação de escadas rolantes de acesso e não rampas rolantes. Já nos parques públicos, a situação é diferente. O Ibirapuera já tem sanitários acessíveis, estacionamento preferencial e segue o conceito do desenho universal no planetário. Um novo playground permite inclusive o acesso de crianças com deficiência ou mesmo mobilidade reduzida. O Teatro Municipal, em sua reforma, recebeu rampas laterais e oferece vagas na plateia para cadeirantes. Quanto ao MASP... Até um novo elevador foi construído para dar acesso ao subsolo, como conta o superintendente Luiz Pereira Barreto.
4: O MASP, na última reforma que nós fizemos no prédio, nós instalamos mais um elevador para poder ter acesso a todos os pavimentos que não tinha, quer dizer, o cadeirante, o deficiente não chegava ali no andar do wall cívico, que a gente chama, que é o andar do restaurante. Ele ia só até o térreo ali. Aí nós instalamos um outro elevador que vai até embaixo. Nós trocamos o um piso ali da entrada, da bilheteria, colocamos um piso liso para poder uh, o cadeirante andar com conforto, porque em cima do paralelepípedo é muito difícil, né, se não comover com cadeira de rodas. Então, a gente, em termos de acessibilidade, hoje nós, uh, o museu inteiro está bem servido nesse aspecto. Quanto a, a deficientes visuais e auditivos, o Serviço Educativo do MASP tem programas uh, especiais para esse tipo de público, que a gente agenda e as pessoas podem uh, participar de exposições,
0: etc. O mercado municipal, tombado pelo patrimônio histórico, pôde assim mesmo receber obras de acessibilidade, como conta seu diretor, José Roberto Graziano.
3: Na fachada externa do prédio, nós precisamos fazer rampas metálicas para não interferir na, na construção do prédio, na parte interna do prédio, nós fizemos elevadores para dar acessos à parte do mezanino. Temos aí também banheiros acessíveis, novos que foram construídos. Creio que nós estamos atendendo a todas essas pessoas que gostariam muito de vir aqui nos visitar e vêm nos visitar e precisam aí de um cuidado um pouco especial.
0: Apesar da demora no cumprimento das leis, o professor de arquitetura e acessibilidade, Eduardo Ronquete, se mostra otimista com relação ao cumprimento de normas técnicas no Brasil.
3: Eu acredito que nós estamos passando por uma evolução da nossa sociedade, porque eu não vejo com maus olhos, mas vejo tudo como uma evolução. As faculdades ainda precisam tratar melhor deste assunto. Não é uma condição ideal que nós temos hoje. São poucas as faculdades e universidades que têm, por exemplo, na sua grade um curso de acessibilidade. Agora, mas a gente já vê algumas matérias de projeto preocupadas com essa questão, mas é uma coisa que está começando. Não é é algo já que nós podemos dizer que chegamos numa situação ideal, não. Qualquer edificação existente, independente da sua idade, ela pode receber os projetos e pode ser adaptada para se tornar 100% acessível.
0: Acessibilidade, um direito de todos. Geraldo Nunes, Estadão e SPN.